0: Ez a Sorozat Viki Podcast. A mikrofon mögött Kenderesi Szabolcs, a Sorozat Viki főszerkesztője.
1: Szeretettel üdvözlök mindenkit az első adásunkban. A következő hetekben a Sorozat Wiki Podcast adásaiban televíziós vezetők, kreatív producerek, sorozatkészítők, illetve műsorvezetők, színészek, zsűritagok lesznek a vendégeim. Nagy interjúkra lehet számítani. És az első időszakban nagyjából hetente, másfél hetente, novembertől pedig két hetente fogunk jelentkezni. Az első témánk pedig az X-Faktornak az elmúlt tíz éve, illetve az idei évad. Két vendégem van. Sivár Takács László, az X-Faktor korábbi kreatív vezetője. Szia! Szabasz, és Verebé Marcel, az X-Faktor mostani kreatív vezetője.
0: Hello szia Szabi!
1: Kanyarodjunk rögtön 2009-ben, 2010-re, amikor indult az X-faktor. Mit mondtak neked, Sivi, mindenki a médiában így ismer, hogy így fogunk szólítani, szerintem Marci is, hogy az RTL miért akarja megcsinálni ezt a tehetsikotatót?
2: Akkor éppen csillagszületeket csináltunk, amikor valamiért Kolosi Péterre volt egy megbeszélésem, és akkor, akkor állt elő a, a gondolattal, hogy, hogy megvásárolják az X-faktor formátumot. Alapvetően azért, mert a vegyes tartalma a képernyőre kerülő csillagszületik nagyon sikeres volt, és az volt a gondolat, hogy akkor egy önálló zenei, tartalmat is érdemes a képernyőre rakni, és miután az X-faktor volt messze a legsikeresebb nemzetközi formátum, amíg igazi nagy nemzetközi támogatás volt, ezért erre esett a választás nyilván. Hát az ember igyekszik a legjobbat megvenni, és aztán a legjobb az X-faktor volt.
1: Hogy volt a felállás az elején? Ugye voltál te, mint kreatív vezető, ott volt, mint Losonci László fegya, illetve ugye Herman Pierre, aki az RTL-nek a kreatív vezetője. Hogy volt közöttetek a felállás?
2: A, a Pierre ö, kreatív vezetőként, vagy akkotámmel kreatív igazgatóként nem tudom pontosan, mi volt az akkori t- t- titulusa. Ő nyilván az összes gyártott tartalmat felügyeli, mindenre figyel, minden produkcióra. Így mondjuk nyilván az X-faktorra fókuszáltan ö, a Fegye, Losonci László Fegye és én, voltunk azok, akik ketten ö, raktuk bele minden energiánkat. Ö, itt egy ilyen szoros elszámolás van tulajdonképpen ilyenkor, tehát hogy minden nagyobb előrelépés, minden nagyobb döntést azért, a, főleg az első évadban ö, egyeztettünk a PR-rel. Én azért megemlíteném még Ördög Nórát, aki szerkesztőként, ö, és nem csak műsorvezetőként, szerkesztőként is részt vett a, a műsorban meg még egy csomó kollégánkat tudom itt mondani, a Wagner Tomitól kezdve az Egyedritán keresztül, egy csomó nagyon tehetséges embert, összegyűjtünk, és akkor megpróbáltuk a legtöbbet, meg a legjobbat kihozni magunkból. Nagyon izgalmas volt először ezt csinálni, tehát hogy mivel volt egy jó külföldi minta, ezért elővettem mindenki az összes elérhető angol produkciót, és akkor megrágtuk, megnéztük kívülről, belülről, kielemeztük, és, és rengeteg időt töltöttünk azzal, hogy leültünk és beszélgettünk róla, hogy, hogy megfogalmazzuk, hogy ez mitől működik, hogy mitől izgalmas, hogy mitől uh, sikeresebb, mint a többi ilyen zenei uh, tehetségkutató, hogy mi az a titok, amit nekünk meg kell, hogy fejtsünk, és amit valahogy beleket a magyar verzióba is, hogy valóban átütő uh, siker legyen, hiszen akkor már a tv 2 ment egy sikeres uh, zenei tehetségkutató formátum a Megasztár, és nekünk avval kellett versenybe szállni és ringbe szállni.
1: Marci, te itt kezdted a tévés karrieredet. Mi volt a feladatod, mit csináltál az első X-faktornál?
0: Az igazság az, hogy én már előtte másfél évvel kezdtem a tévés karrieremet, de, de ilyen nagy, nagyszabású sorban ez volt az első, és én közben csatlakoztam, és a Sivinek a nyakára jártam, hogy valamilyen feladatot adjon, mert előtte másfél évvel gyakornokként egy olyan produkcióban, a Reflektorban dolgoztam, aminek a Sivi volt a főszerkesztője, és én én tudtam, hogy szeretnék ebben a produkcióban dolgozni, és mindig mondtam, hogy van-e valami feladat, és akkor a legkisebb ilyen kísérgetéstől kezdve, egészen amikor már így az élősok beindultak, akkor az ottani... Gyakorlatilag most is, a mai napig száz ember mászkálott a folyosón, segít a versenyzőknek, kíséri őket bébe de a fő feladatom az az akkori x faktor Napnak a, a segédszerkesztői pozíciának betöltése volt, ami az első évad döntőinek napján egy ilyen monstre 5 órás élő műsor volt, visszaemlékezésekkel, bejátszókkal, élő beszélgetésekkel helyszíni tudósításokkal, kapcsolásokkal, a döntősök szülővárosaiból, faluiból, tehát hogy annak a, annak a lebonyolítása,
2: és teljes értékű munkatársként pedig a második év attól. Um, kerültem be a műsorba. A Marci az élő példa arra, hogy egyébként ha valaki igazán agilisabból, azért lehet egy karriert csinálni. Tehát, hogy gyakorlatilag az volt, hogy bejárt az irodába, és rákta, rákta, rákta a filmet, <gül> és a többiek így néztek rá, hogy általában, hogyha valaki egyre uh, nyomul, akkor azt uh, az engem idegesteni szokott, és akkor inkább elhajtom, de aztán valamire a, a Mar- Marci a, a megfelelő húrokat pendített meg, és akkor, uh, és akkor megkapta ezt a ezt a, a feladatot. Nem tudom, elárulhatunk egy ilyen, most majd mindegy, ha majd a Marci utáj, akkor kiveszed belőle, de hogy az volt, hogy volt egy bizonyos pillanat, amikor már régóta együtt dolgoztunk, és nagyon hamar kideült hogy nagyon tehetséges és jó szemű fiú, és minden apróságot észrevette, Hiszen azért a producernek, vagy a kreatív vezetőnek az a dolga, hogy, hogy minden Ö, apró részletre odafigyeljen, hogy az egész összeálljon, de a részletek, a kicsi részletek is ö, ö, rendben legyenek, és akkor ebben ő retteltesen ügyes volt. Egy idő után a legnagyobb segítségem, és akkor feltettem neki azt a kérdést, hogy te igazából, te mi szeretnél lenni? És akkor azt mondta, hogy... Hát az, amit te csinálsz, Nem, te aztán szeretnék aztán, te szeretnél lenni. Igen, igen. És aztán én lehet Igen, azt mondtam, hogy te szeretnék lenni. Ö, és akkor rá is tértünk arra, hogy mit csinál a producer mindent is ö, ö, természetesen. Tehát, hogy ö, amikor megkérdezik tőlem, hogy mit csinál a producer, akkor azt szoktam mondani, hogy hogy a, a, hát vagy az ízlésnek és az arányérzéknek a keverékével dolgozik, mert hogyha bedobná a, a gyeplőt a lovak közé, és mindenki olyan sminket, olyan hajat, olyan zenét választana, olyan ruhában, olyan színpadi világítással, amihez egyébként így külön-külön neki van kedve, akkor egy nagy kakofónia lenne, a, a, és a kakon van a, a, szó, a, 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 a súly. Tehát, hogy egy, egy pokol lenne, tehát ez az egészet ilyen egy ilyen jó ritmusú, izgalmas, hol lassú, hol gyorsabb, érzelemdús, és mégis jó izléssel látványos produkcióvá, hát ezt fogja össze a producer tulajdonképpen, a kreatív producer.
1: Itthon a te a mentorok szerepe az megnőtt az X-faktorral. Mik voltak azok a szempontok, amik alapján kiválasztottátok őket?
2: Már számos műsorban számos zsűrit válogattunk össze. Tehát én akkor már túl voltam egy szombatestiláz zsűrjén, egy csillagszületik zsűrin, és még nem is tudom hány zsűrin voltam túl addigra. Nagyon egyértelmű volt, hogy ezt, ezt csak akkor tudsz jó döntést hozni, ha megnézed őket együtt, hogy mi, a, mi közöttük a kémia, hogyan működnek, képes az egyik a másikra reflektálni, működik együtt a humoruk, vissza tud-e neki szólni. Mert ha mondjuk valaki ott ül egy olyan mamut, akivel, akivel nem vitatkozol, és nem kérdőlezed, amit mond, mert akkor a szakmai nagyság az megöli az egésznek a hangulatát, hiszen itt az a lényeg, hogy a mentorok szembeszálljanak egymással, és legyen ellenvéleményük. Ezt kerestük, hogy olyan embereket találjunk, akik tudnak együtt is működni, de közben tudnak egymás ellen is menni, és akik kimondják azt, amit amit gondolnak. Tehát a jó esetben egy mentornak az agya meg a száj között nincs távolság, semennyi. Tehát, hogy nem szűri meg, nem gondolja át, nem finomítja le, hanem azt mond, amit gondol, mert a valódi érzelmek azok, amik kiadják a műsornak a, 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 a lelkét.
1: Úgy indultatok neki, hogy a műsorvezetők Stól András és Ördögnóra lesznek, majd talán már promókat forgattatok is Stól Andrással, amikor volt ez az eset, amikor ő balestet okozott, és akkor Balázs érkezett a helyére. Hogyan éltétek ezt meg?
2: Én addigra nagyon sokat dolgoztam az Andissal, és nagyon szeretem őt, és... Nyilván, hogyha valakit szeretsz, akkor a hibáival, meg a hülyeségeivel együtt szereted. Az egyértelmű volt, hogy egy ilyen után, ráadásul lehetett tudni, hogy ez egy hosszadalmas és bonyolult procedúra lesz, nem állhat oda ennek a műsornak a műsorvezetőjévé. <kül> és akkor így vett át ezt a szerepet Balázs. Én akkor azon az állásponton voltam, hogy meg tudja ezt a Nóri egyedül is csinálni, mert valójában ez nem, fe- nem feltétlenül igényel két műsorvezetőt ez a produkció. De aztán a Balázs népszerűsége, meg egyébként annak az izgalma, hogy egyébként mennyire különböző karakter ők ketten, az azt hozta, hogy, hogy akkor együtt vitték a műsort. Pont olyan fázisban voltunk, amikor ez a váltás nem okozott igazi gondot. Tehát a Balázs meg hát ős profi, hát egy pillanat alatt felvette a fonalat.
1: Ugye elképesztő siker volt az X-faktor a kezdetek óta. Az elején még a Megasztárral ment szembe, és le tudta győzni. Később pedig önmagában már ilyen hárommilliót közelítő nézettség is volt, ami mára elképzelhetetlen. Hogyan éltétek ezt meg? Egyrészt kérdezem tőled, mint a stábnak a vezetője, és mint Marci, aki a stáb egyik ilyen alsó lépcsőfokán voltál még.
0: Hát akkor kezdem én. Szerintem... Ez, ez kicsit olyan volt, hogy mi is kaptunk a, a résztvevők sikeréből, mert nyilván ők adták az arcukat, és ők lettek olyan sztárok, akikkel tehát nem lehetett végigmenni az utcán, mert biztos, hogy valaki felismerte őket, odajöttek, és, és azonnal autogram. És ez a mai napig megvan szerencsére, de ennek akkor, akkor erreje volt, ugye még nem volt ennyire erős a közösségi média jelenlét, tehát tényleg vagy a tévében, esetleg, akinek már mondjuk volt Facebook oldala a Facebookon, vagy, vagy az interneten még úgy tudtál velük találkozni, de hogy nem volt az, hogy mondjuk egy, 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 egy Insta, ahol nap nap több poszt, több story van egy-egy előadótól, hanem, hanem az volt, hogy személyesen, tehát emlékszem pont ezek a klubkoncertek minden szerdán voltak, és annak a abban is már volt, hogy többször segítettem annak a lebonyolításában, hát ott talán 200 ember fért be, nem emlékszem pontosan, de, de 500 jött el körülbelül, és az egész pláza, ahol voltunk, az tele volt, és mindenki várta, hogy egy közös fotót tudjon csinálni a szereplőkkel.
2: Egy, egy igazi őrület volt. Ö, nekem két dolog jut róla eszembe. Egyszer valamelyik ö, forgatás, vagy epizód, vagy nem tudom miután, ö, ö, bár ez egy ide nem illő történet, de azt elmondom, de az, hogy csupa X-faktoros pólóba ö, ö, voltunk, és akkor nagyon fáradtak voltunk, és elmentünk inni valamit, ö, és leültünk, és akkor már nagyon késő volt, nagyon későn végeztünk, és akkor jött a, a pincel, és hogy mit kérünk, rendeltünk, és akkor azt mondtuk neki, hogy de mivel nincsenek rajtunk kívül, már nagyon a, a bárban többen, hogy megtenem, amit, hogy lekapcsolná a zenét. És akkor <gül> előtt a nagy X Faktor-os polgok, és egész nap zenét hallgattunk. Ö, őrület volt, tehát tényleg pokoli őrület volt, de ne, engem a legjobban az ütött meg, amikor kimentünk Németországba megnézni a német X Faktornak a, a döntőjét. Csak egyetlen egy napra ugrottunk ki Kölnbe. És uh, amikor megérkeztünk, bemutattak bennünket ott a némes tábnak, hogy hát a magyar kollégák megérkeztek, náluk is megy az X-faktor, nagyon kedvesek voltak, bólogattak ott. És akkor uh, mondta, a, aki kísérjett bennünket, hogy uh, az előző epizód az uh, nem tudom 65%-os vagy 63%-os nézettséget hozott, és az egész némes stáb fölállt megtapsolni bennünket. Az egyszerűen az isteri voltak. Az már az, az tényleg az a szint volt, ami azért őket is megdöbbentette, hogy hogy ennyire sikeres, egyébként nagyon-nagyon élveztük.
1: A második évadban az volt talán a fő változás, hogy Ördög hogy ahogy említetted, egyedül kezdte elvezetni az X-faktort. Ennek mi volt az oka?
2: Ennyi év táblatából azt gondolom, hogy egyrészt valószínűleg a bolásznak volt másik munkája és másik feladata. Másrészt meg alapvetően ez azt hiszem, hogy mindenhol a világon egy műsor. Nem, nem indokolt, hogy kettel legyenek benne. Volt még máskor is, amikor ez megtörtént, de valójában ez egy embernek van feladat. Azért ez nem kifejezetten műsorvezető hangsúlyos műsor, ezt egyébként általában azok a műsorvezetők, akik vezették egy idő után meg is érezték, hogy a legelején, amikor elkezded óriási a teher, rengeteg a feladat, nagyon sok felé kell figyelni pokoli mennyiségű szöveget, és tartalmat, és gondolatot, és közölni valót kell megegyezni, de egy adott pont, meg nyilván interjúkat is kell benne készíteni, de mondjuk olyan felület, ahol egyébként a saját személyiségedet, a saját humorodat, a, a saját gondolataidat jól tudod ebben közvetíteni, ami nyilván egy műsorvezetőnek egy belső igénye, hát arra nagyon sok lehetőséget nem ad.
1: A harmadik évad után a négy mentorból három lecserélődött, Keresztes Ildikó, Malek Miklós és Nagyferó távozott, Geszti Péter maradt csak, és érkezett a helyükre Tóth Gabi, Szikora Róbert és Alföldi Róbert. Így az volt a szakmában, meg a nézőknek a visszajelzése, nagyon jól működő zsűri. Mi volt ennek a váltásnak az oka?
2: Nagyon fontos, hogy amikor egy. Ugye az alapszituáció ez mindig ugyanaz. Valaki bejön a színfalak mögül, nyilván vagy tudsz valami háttörtörtörtörtörteltet róla, vagy nem, de megállni egy ember előtt, és aztán megmutatja a produkcióját. Nyilván van egy olyan pont, amikor. Már azért sejtett, hogy melyik mentor mit fog mondani, és ezt hogyan fogja mondani. Ezt el kellendő érdemes időnként váltani, hogy, hogy új gondolatok, új kémia, új, új érzelmek jelenjenek meg ebben a, ebben a dologban. Meg egyébként az is benne van, hogy, hogy például a Geszti, amikor később is búcsúzott a produkciótól, ő például azt mondta, hogy úgy érezte, hogy annyira nagyon nagy lett az X-faktor és annyira népszerű és annyira meghatározó televíziós és kikerülhetetlen televíziós tartalom, hogy egy kicsit úgy érzi, hogy egy nagy piros X oda égett a homlokára. Tehát, hogy van egy pillanat, amikor ki kell lépni ebből a dologból, mert az egész pályáját és az egész megítélését ezt fogja meghatározni. Szerintem ez egy kicsit mindenkiben benne volt, hogy nagyon-nagyon jó csinálni, de valóban egyébként a három ö, éven keresztül ezt csinálni azt jelenti, hogy ez egy olyan Elköteleződés és egy elfoglaltság, ami mondjuk a saját szakmai életedet mondjuk általában nem mindig segíti. Tehát kevesen voltak közülük azok, akik érdemi produkciót tudtak alkotni egyébként a műsor mellett. És van egy pont, amikor egy előadó művésznek ez a belső igény azért megszületik, hogy talán kéne valamit csinálni, hiszen egyébként színpadon állok.
1: Marci tudná arról mesélni, hogy a mentorok egész héten ott dolgoznak a versenyzőkkel, és hogy hogy van ez a folyamat.
0: Igen, ez a másik dolog, amit a Péter, amikor már nem volt mentor, akkor el is mondta, hogy egyszerre rengeteg szabad ideje lett, ami más kreatív energiákra tud felhasználni, ugye a Sivi is mondta. Mert, hogy tényleg például egy élősős időszakban a mentor hétfőn az énekórán van, kedden, hogyha mondjuk ő a versenyzőinek a dalát akkor a stúdióban, feléneklik a dalt szerdán szárazpróba van már a stúdióban, csütörtökön dalötletelés, vagy énekóra megint, pénteken kamerapróba, szombaton pedig főpróba és adásnap. Tehát, hogy ez egy, ez egy minimum, de inkább hatnapos elfoglaltság, és hát aztán egy csomó dolog pedig a vasárnap alakul át. Tehát, hogyha valakinek azt mondja a másik mentor, hogy ne énekelj többet balladákat, de a jövőítés egy ballada van tervezve, akkor gőzerővel, hogyha ezt a kritikát megfogadják, akkor gőzerővel vasárnap kezdenek el tenni a mentorával, meg a szerkesztői csapattal, hogy akkor mi legyen a ballada helyett a következő adásban valami bulis dal. Mert ahhoz utána adott esetben zenei alapot kell gyártani, ki kell találni a stylingot, a bizuált, mindent hozzá. Tehát, hogy ez abban az időszakban ez tényleg egy, egy főállás mentornak lenni, és ugye ott még ráadásul ez 10 eh, héten keresztül 11 élő alatt tartott. Most ugye ez kvázi 5 hét, plusz az előkészítési időszak, a felkészülési időszak, de hogy ott az, az
2: akkor 4 vagy 5 hónap volt, plusz a forgatások. Hozzáve nagyon fontos dolog, hogy a szakmai munkán túl, azért ez érzelmileg is nagyon megterhelő. Tehát, hogy, hogy évről évre három versenyzőt örökbe fogadni gyakorlatilag, és akkor, mivel azért többségük vagy vidéki volt, vagy itt laknak egyben, ezért nem is nagyon tudnak találkozni a családjukkal, ezért a mentorok voltak az apukájuk, meg az anyukájuk, meg a kis testvérük, a gyontató papjuk, papjuk meg a lelki szolgálatuk is egyben. és azért ez, Az az volt, hogy ezt a három embert nagyon-nagyon megszereted, aztán utána, egy év után elengeded, aztán meg én hármat örökbe fogasz, de a másik hárommal tudod, mint az, mint az iskolában tanács, hogy az első osztályt sose felejtem el. De azért jön a következő osztály, meg a következő osztály, ez, ez egy adott ponton túl, és nyilván, amikor ezeket az embereket a műsoron keresztül a mentorok elengedték, akkor nem engedték el teljes egészében, a kezüket. Sokan dolgoztak utána még a mentorátjaikkal, dalokat csináltak velük, producáltak nekik valamit, elhívták őket a koncertjeikre. Tehát olyan emberi kötődések jöttek létre, amik egyébként évről évre azért, az nem kevés teher, és nem kevés feladat.
1: Ördög Nóra távozott az RTI-től, és a negyedik évattól a Lilú és Istenes Bence közösen vezették az X-faktort. Hogy jött, hogy akkor ők lesznek azok?
2: Bence előtt a háttér műsorban dolgozott, és nagyon egyértelmű vált, hogy itt egy nagyon izgalmas televíziós személyiség van kialakulóban, és hogy, hogy egy nagyon izgalmas karrier vár rá. És, és valamiért azt gondoltuk, hogy bevezetni a, a Bencét egy ilyen főműsorodás műsorban, azt izgi lenne egyébként egy profi, sokat tapasztalt és nagyon népszerű műsorvezető társaként, és itt is a kettejük izgalmas kémiája az, ami, ami azt az ötletet hozta, hogy akkor nézzük meg, hogy milyenek lesznek együtt. A Bence jól megállta a helyét, lilonak volt később másik feladata, így aztán a Bence egyedül maradt további két évre, azt hiszem, hogy ez volt ez, amikor megtanultuk, hogy felesleges újra és újra próbálkozni két műsorvezetővel, mert egynek van igazából érdemi, érdemi feladat. A műsorvezető ebben a műsorban az igazából a téglákat összekötő ilyen malter tulajdonképpen. Tehát, hogy nehéz feladata van, nagyon sok függ rajta, meghatározza a tempóját, a hangulatát a műsornak de túl sok kibontakozási lehetőség és túl sok megszalási lehetőség nincsen. Így aztán nincs szükség kettőre.
1: A negyedik évadban szintén volt egy változás az élősók tekintetében, hogy szombaton is vasárnap is tartottak, gyakorlatilag vasárnap zártátok ezt le, az élősónak a szavazás részét, és ez egy teszt volt, vagy ez miért volt bevezetve, Meg gondolom, hogy nem vált be, mert a következő évben már nem csináltátok.
2: Az eredeti angol formátum az így történik, és onnan lett ez átemelve. Ha emlékezetem nem csal, akkor az, ennek az oka az volt, hogy valami történt akkor a konkurenciánál vasárnap, és akkor az volt a gondolat, hogy egy vadonatúj tartalmat oda gyártani, az sokkal bonyolultabb, hosszadalmasabb és drágább. Ezért a kétfelé vett szombati-vasárnapi só meghozta egyébként ugyanezt az eredményt, mert nagyon jól ment akkor is. Egyébként az, hogy ez persze drágítja egyébként az alapvetően a produkciót, és, és itt egy, egy adott helyzetre volt ez egy, egy, egy válasz. Valójában én sose gondoltam, hogy van benne ennyi. Az angoloknál se értettem, hogy hogy lehet ezt kettő felé húzni. Megcsináltuk, meg lehetett csinálni, de mondjuk az egy, egy 80 milliós ország kell, hogy az igazán jól működjön.
1: És akkor a következében nem volt rá szükség vasárnap, ezért nem csináltatok? Nem kellett ez már. Én emlékszem, hogy akkoriban nagyon sokat cikk arról, hogy alapvetően te egy de főleg rtl műsorokban nagyon nehezen tud nő nyerni, és azokban az években nem is nyert. Ez volt az évad, amhol először az X-faktor történetebe volt nőnyertes.
0: Igen, azt az évad évadot Danis Dóra nyerte, és valóban nagyon, nem csak X-faktorban, hanem úgy az rtl műsorok tekintetében már már tényleg én is emlékszem, hogy így mondták, hogy, hogy, hogy nem nyert még nő, de ez gyakorlatilag minden olyan műsorban, ahol ez szóba került, a közönségszavazás volt. Tehát valószínűleg az előző években azok, akik nyertek őket, jobban támogatta a közönség szavazatok formájában.
2: Mi, mi nagyon örültünk a Dórinak, én már az előző évadban is, hiszen a. Néhány legendáriummal, meg feltételezéssel szemben a mentorok döntik el azt, hogy kik visznek, kit visznek tovább az élő show-ban. és én nagyon csodálkoztam, hogy a, a Malek Miki nem vitte tovább Adanis Dórát a mentorházból, mert szerintem rengeteg volt abban a, abban a lányban. És aztán végül is tulajdonképpen hogy a Dóra szempontjából jó döntést hozott, mert a következő évben, a, a, akkor még a kislányok következő évben már felnőttek között egy, egy érettebb, tapasztaltabb erre a típusú kihívása jobban felkészült előadó művészt kaptunk vissza, ami, ami egyébként szerintem lehet, hogy az egy változás volt, vagy egyébként a negyedik évadban nő győzött, viszont egy dolog nem volt változás, hogy mind a, az első négy évadban azért valójában felnőttek voltak azok, akik győztek. Tehát a Csaba, a Tibó, a Gergő, meg a Dóra is, azok felnőtt emberek, nem tínézserek, és azért sokkal több volt bennük a kitartás, a kraft, jobban el tudták képzelni azt, hogy milyen célokat akarnak elérni, és azért jobban tudták összpontosítani az energiáikat. Szerintem ez nagyon jellemző volt. By the way, ez most egy nő volt, de, a, de azért a közös halmaz a többi előző három győztese azért nagyon volt.
1: Amikor mennek az élősok, akkor van olyan, hogy ti drukkoltok valakinek, vagy vagy örülnétek, ha ő nyerne, vagy vagy nincs ilyen, vagy nem szabad, vagy hogy Nem, mi fából képzelni. vagyunk, nem, nem,
2: érzelmeinknek nincsenek. darabokról, Darabokról, fadarabokról beszélünk. Nyilván persze, mindig vannak az embernek kedvencei. De én kifejezetten azt megtiltani, hogy egyébként, hogy hónapokon keresztül együtt dolgozol előadó művészekkel, és én már nagyon sokáig nem hallgattam zenét az X-faktor után, mert kiket szellőzön a fejemből, de azért valójában nagyon kevés olyan dolog van a világon, ami annyira, ilyen megható és szívet facsaró, mint amikor közvetlen közelből látsz mondjuk egy tehetséges énekest énekelni, hát a, a, aki úgy tényleg tud bánni az érzelmeivel, meg a hangjával. Tehát, hogy persze voltak kedvenceink, én azt kértem a, a munkatársaimtól, hogy, hogy ezt lehetőleg kifelé minél kevésbé mutassuk, inkább mindenki az elköteleződéset, a szeretetét, a szenvét abba sűrítse bele, hogy minél jobb ötleteket hozzon mindenkivel. Jobb dalötleteket hosszon, jobb ruhaötleteket, jobb háttérötletet, jobb. Mi minden legyen jobb, abba rakjuk bele az energiát. Ebbe, ebben tudjuk őket segíteni alapvetően.
0: Igen a rendszer is így van kitalálva, tehát például több tanára dolgozunk, és az énektanárok is arra vannak tenírozva, hogy a saját versenyzőiket minél jobban készítsék fel. Tehát hogy onnantól. Ilyen szinten a stábtagok persze el vannak kötelezve, hogy akit tanárként mondjuk tanítasz annak, annak azt fogod kívánni, hogy ő jusson tovább, és a legjobbat próbálnak belőle kihozni. De ugye ez az egész rendszer a mentoroktól kezdődően így van kitalálva, hiszen például egy élőadásnál már a mentorok egymás ellen is küzdenek a versenyzőiken keresztül.
2: Ez az egész valójában az érzelmekről szól, tehát hogy... hogy Egyszer egy versenyző említést tette arról, hogy ő azt gondolta, hogy ez a műsor az éneklésről szól, sosem az éneklésről, vagy nem csak arról, vagy nem elsősorban arról szólt, hanem arról, hogy valaki tud-e olyan produkciót produkálni, vagy mutatni a színpadon, ami megragadja a figyelmedet, a szívedet, meg minden egyéb érzékszervedet, vagy testrészedet.
1: Az ötödik évadban több változás is volt. Egyrészt, ugye, amit említettük, hogy Geszti Péter helyére jött Little G, a korhatárt levítétek 16-ról 14-re, illetve olyan változás volt még, hogy a mentorok dönthették el a saját kategóriájukba, melyik hat versenyző juthat tovább a mentorok házába, és a székes versenyzés is megjelent. Miért volt ott ennyi változás, mik voltak ennek az okai?
2: Hát évről évre csináltuk ezt a műsort, vagy csináljuk ezt a műsort, vagy csinálják a marcék már ezt a műsort, és ö, hát nyilván szélesíteni kell azoknak a körét, ahol meg lehet találni a, 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 a tehetségeket. Hát, ö, 99 fölé már nem nem tudtuk vinni, azért a másik irányba voltunk kéntenek mozogni. Illetve egyébként a külföldi formátum és azt mutatták, meg egyébként az eredmények is, hogy a, a, a fiatalok között ennyi év alatt egyébként fölnőtt egy olyan nemzedék, akiként már szeretném megmutatni, mert 9-10 évesen nézte az elsőt a, a tévébe, akkor elhatározta, hogy ő egyszer ott fog ezen a színpadon állni, és betöltötte a 14-et, és már benne volt az akarat, hogy megmutassa a tehetségét. Igen, és azt
0: gondolom, hogy az elmondható, hát gyakorlatilag, nyilván az első és a második évad uh, még nagybanakban hasonlított egymásra, de talán szerintem a harmadiktól például ott biztos vagyok abban, hogy mondjuk a, a, a zenei rendszer és az, hogy milyen dalokat énekelnek a versenyzők, attól kezdve már folyamatosan elkezdett változni ez a műsor. Ennek a műsornak van egy folyamatos transformálódása, ami a mai napig nem állt meg. Tehát, hogy, hogy a székes forduló is olyan volt, hogy azt láttuk, a, a, az egy holland fejlesztés, és az angolok próbálták ki ott a hollandok után először, is talán mi egy évre rá ö, raktuk be ezt a szerkesztést a táborba, és nagyon bejött. Tehát, hogy, hogy ami, ami jól működik külföldön, azt itt liszenszerűen érdemes átvenni, és igyekszünk emellett pedig saját fejlesztéseket is folyamatosan belerakni a műsorba, aminek nagy sikere van. És ettől, ez az x sikerének szerintem az egyik titka az ez, hogy folyamatosan változik, átalakul, és soha nem csinálunk szerintem egyik évadról másikra ugyanolyat.
2: Amikor, amikor először voltam kint Londonban ö, egy ilyen produceri meetingen és találkoztam Simon Kávölel, aki ugye a producere az angol műsornak, meg az egész formátumnak a tulajdonsa. Azon a beszélgetésen az egyik dolog, ami elhangzott, az pont az volt, hogy, hogy mindig változtatni kell, hogy az emberek nem akarják ugyanazt a műsort nézni évről, meg év, évről évre, és újra, meg újra. És ezért voltak fontosak ezek a változások, vagy a korcsoport átvariálása, vagy a mentorokon való változtatás, vagy minden, amit a Marci még felsorolt, Mert, mert nem jó az, hogyha egyébként az az érzésed van, hogyha bekapcsod a tévét, hogy most ezt ismétlik, ezt tavaly, ja, ja, nem, ez már új. Tehát, hogy mindig kell, hogy történjenek nyilván tartalmilag és vizuálisan is olyan változások, amelyek megkülönböztetik a különböző évadokat egymástól, és ez mondjuk nagyon fokozottan igazábként a zenei tartalomra, hiszen az elején ez egy sokkal klasszikusabb ö, 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 tartalom volt, mostanra meg sokkal mai, sokkal modernebb, sokat változott, ugyan sokat változott a világ is, a social media is, meg a közönség is.
1: Nem gondoljátok, hogy egy 14-15 éves az, az nagyon fiatal, egy ilyen tehetsükutatóhoz, meg egész show businesshez, vagy hogyan láttátok ezt?
0: Én azt gondolom, hogy amúgy pont az első mm, ilyen évad, amikor levittük a korhatárt, ugye azt pont a tótandi nyerte meg, aki a, akkor 15 éves volt, és az, hogy ő a mai napig jelen van, és egyre sikeresebb előadóként van jelen, az azt gondolom, hogy azt mutatja, hogy nem... De biztos, hogy vannak olyan, olyan 14-15 évesek, akik még túl fiatalok lettek volna egy ilyen versenyhez. De van olyan 30 és 50 éves is, aki nem alkalmas egy versenyre, mert nem versenyző alkat. Lelkileg mondjuk nem elég erős egy ilyen versenyhez. Ezért vannak a szerkesztői meghallgatások, hogy ezeket az embereket ott ki lehessen szűrni, ezért van egy számos előinterjú, és aztán pedig maga a formátum, tehát egy a válogatót követő tábor, az azt követő mentorház, ezeken a fordulókon ö, többek között kijönnek ezek. Tehát mindig talán egy vagy két eset kivételével a, a, a Márkot tudnám mondani, meg a Nagy Krisztiánt, ahol, ahol valahogy úgy jutottak el, az élősóig, hogy valójában lelkileg nem voltak megfelelően felkészülve egy ilyen versenyre, és mind a
2: kettő egy felnőtt fiatal ember volt már. Egy, egyik se 14 éves volt. Ö, én azt gondolom, hogy nagyon sok erő és energia van a, a tinédzserekben. Én ezt nagyon, nagyon hiszem. Ö, a saját ö, életemre visszagondolva, és azt mondom, hogy mennyivel sikeresebb lettem volna, hogy sok minden már 14 évesen tudom, hogy mit akarok csinálni. És nem ö, sokkal később jövök rá, hogy mi az, ami igazából érdekel. Ö, és valóban, amit a Marci mondott, itt azért van egy csomó akadály, és aki ezeket az akadályokat átugorja, az alkalmas erre a dologra. És és azt gondolom, hogy egy ilyen fiatalon elkezdett zenei pálya és egy életpálya az egy nagyon messze mutató dologá tudja kinőni magát, ha valaki lelkileg alkalmas rá. De egyébként nem egy olyan alkalom volt, amikor a mentorok azért küldtek valakit mondjuk a mentorházból haza, vagy akár a táborból is, mert érezték rajta, hogy még nem elég erős, nem elég felnőtt ahhoz, hogy egy ilyen versenyt végigcsináljon. Ráadásul a műsor teljes időszak alatt nagyon sok energiát raktunk abban mindig, hogy figyeljünk a versenyzőkre. Kapnak mindenfajta Támogatás gyakorlatilag pszichológustól kezdve, sok apukájuk és anyukájuk van körülöttük, és ez számukra azért egy óriási kaland, egy óriási kaland. Annyira, annyira figyeltünk rájuk, hogy amikor 18 év alatti fiatalok, vagy, vagy különösen lányok voltak a műsorban, akkor mindig a március is, meg én is nagyon figyeltünk arra, hogy figyelmeztessük a környezetükben lévő fiatal embereket arra, hogy milyen súlyos egészségügyi károsodást jelentben, hogy valaki elkarászkodna. Nagyon-nagyon figyeltünk rájuk, és mindig mondom apukájukként tekintettük rájuk, és valóban épp csak átvételi elismervét nem írtunk a szülőknek, hogy egyébként eredeti állapotban fogjuk visszadni a gyereket. Minden megtettünk, hogy nagyon segítsük őket, meg hogy egy igazi jó kalannak éljék meg, és egy jó jó történetként éljék meg ezt az egészet.
1: Az ötödik évadnak már nem volt olyan jó a nézettsége, és 2015-ben nem volt X-faktor, ugye akkor Hungary's gut volt helyette. Ti örültetek, hogy nincsen is egy évig mást is lehet csinálni össze, vagy inkább sajnáltátok, hogy álltatok ez a csatornai döntéshez?
2: Hát én nem tudom, Marci, milyen volt a nézettség az ötödik évadnak? Miért mondja a Szabolcs, hogy nem volt olyan jó? Minden évben nagyon jó volt a nézettsége, hát már nem 63 százalék volt, csak már nincs 63 százalék. Tehát az, nem volt olyan jó a nézettsége, az egy, szerintem ez egy finom torzítás.
0: Inkább az volt, hogy megjelent a piacon az, hogy, hogy van egy nagyon erős másik formátum, ami nyilvánvalóan egy, egy drága formátum is, a Gattalent, ami itt évekkel előtte Hasonló típusú műsorra csillag születik volt az RTL-en, de, de ilyen nemzetközi brandként feltüntetve nagyon izgalmas újdonság volt. És valószínűleg az már egy túlzás lett volna, hogy X-Faktor is van, és God talent is van, mert hogy pont akkor kezdett annyira átalakulni az X-Faktorba a, a gondolkodás volt, ami 2016 óta... Van jelen, hogy, hogy milyen produkciókat is várunk pontosan az x faktorba, és azok között simán mehettek volna akár a is. De öt évad után egy év az szerintem...
2: Hát volt egy remek sorozat egészén az volt a cím, hogy nem kell mindig kaviár. Tehát hogy azt gondolom, hogy ez minden formátumnak alkalmanként jót tesz az, hogyha pihenek kicsit. Másrészt emlékszem arra, hogy hányszor volt az, hogy a, a, a casting időszak alatt kollégák jöttek. Jaj, de kár, hogy nem csillag születiket hát, csidálunk, mert énekes nem táltam, de hogy annyira jó bohócot, igen. <gül> Tehát ez egy ült is a muníció, amit egyébként bele lehetett forgatni egy ilyen jellegi műsorba. Plusz egyébként ennek a formátumnak óriási a nemzetközi sikere, hiszen míg az X-faktor véget ért számos országban, ahol volt közben a az, az meg hasít és nagyon, ö, nagyon szeretik. Nyilván téve, hogy ez sokkal nagyobb ö, populációra van szükség, mint amit mi produkálni tudunk. Ö, izgalmas feladat volt egyébként ö, csinálni. Én szerettem a gattelentet, meg, meg izgi volt. Új men, új, hát ők nem mentorok voltak, hanem zsűri. Egy klasszikusan zsűri volt. Ö, talán egy, egy picit fel is lélegeztünk, mert egy kicsit, talán ez egy nyugodtabb év volt. Az az X-faktor egy nagyon megterhelő, nagyon hosszadalmas folyamat gyakorlatilag az, hogy novemberben, decemberben befejeződik a műsor, és akkor január eljén még piheksz egy kicsit, meg liheksz, és aztán elkezded előkészteni a castingot, ami hónapokon keresztül zajlik, aztán a nyarat végigforgatod, aztán az élők jönnek, és akkor ezt csak azt veszed észre, hogy a tűz a karácsonyfalat, és nem is vettél semmit senkinek.
1: Losonci László Fegya, ugye két-három év után már nem dolgozott az x faktoron és Marcite, meg ugye egyre komolyabb pozícióba kerültél. Ez időszakra, hogy változott meg az X-Faktornak a kreatív vezetése, és Marcite ott a 5.-6. évad környékén mivel foglalkoztál?
0: Hát a, gyakorlatilag, igen, a a fegya feladatait és felelősségi köreit is átvette a Sivi, és nyilván ezekből a, ezekből a fel, kreatív feladatokból delegált többünknek és én 2014-ben még kreatív szerkesztőként voltam jelen, és 2016-ra meg már felelős szerkesztőként, majd az évad végén pedig az élősoktól főszerkesztőként voltam a produkcióban. De az X-faktor stábja az egy viszonylag fix stáb volt nagyon sokáig, tehát több évadon keresztül szinte egy-egy új ember került csak bele, és ott a 2010 ben Hat végére volt az, hogy így, hogy így egy nagyobb, hát lehet vérfrissítésnek is nevezni, mert nagyon sok fiatal kolléga csatlakozott hozzánk, de de az alapok az alap szerkesztői csapat az megmaradt és, és új szerkesztők is csatlakoztak a műsorhoz.
2: Am- amikor még ketten csináltuk fegyával, akkor mi, mi azonos rangú voltunk, és elosztottunk egymás között minden feladatot. Nyilván az első évben az volt a legnehezebb, hogy összerakjál egy olyan műsort, amit még soha nem csináltál, meg amit még ez az ország még nem látott, nemzetközi sikere van. Ezért pokoli nehéz. Aztán második évben meg azért nagyon nehéz, mert egyszer megcsináltad, marha sikeres volt, akkor azt valahogy meg kéne csinálni még egyszer, harmadjára már ott lilanyulakat szűz, tehát az, az már tényleg egy tragédia. És aztán negyedikre meg az a nehéz, hogy hogyan változtass még és úgy is meg úgy, hogy közben ne veszítse el a lényegét, meg, a, meg az erejét, meg, meg azt, amitől igazán sikeres volt. A és közöttem a munka olyan volt, hogy én, én jobban foglalkoztam kommunikációs, meg, meg több tartalmi kérdéssel, ő pedig a vizuális tartalommal sokkal többet, mint én. És azt mondjuk egyébként, amikor a Marci belépett a képbe, akkor én örömmel hátékáztam rá, mert őt nagyon érdekli az összes ilyen műszaki kérdés, meg milyen lámpák, meg milyen ledek, meg mi világít, meg hogy világít, meg milyen fényereje van. Ez mondjuk tőlem jobban
1: távolá. 2016-ban egy évszünet után visszatért az X-faktor, elindult a hatodik évad, és itt komoly változtatások voltak. Egyrészt, ami a legmeglepőbb volt, hogy a mentoroknál fiatalabb arcokat raktatok be, akkor csatlakozott Bájalex, Puszkás peti, Gáspár Laci, ugye Tóth Gabi akkor itt még maradt, nagyon sokan meglepődtek, de a srácok ugye mai napig mentorok. Mi volt akkor az elgondolás, és mit vártatok tőlük?
2: Azon, azon egy, nem is tudom, hogy a harmadik alkalommal, amikor ők voltak mentorok, rögtünk, hogy most már az új mentorok a régi mentorok. <gül> <gül> hát, hogy, hogy ez elengedhetetlenül meg kell történjen ez a típusú változás. Azért, mert a közönség ennek a műsornak fiatalodik, és ezért a a benne lévők is fiatalodnak magától értetődően.
1: Ez volt a cél, hogy egy más hangulatot adjanak?
0: Ez cél is volt, és egyszerűen az 2014-15 környékén volt az a robbanás a a, a magyar könnyű zenei életben, ami amúgy még ma is tart, hogy, hogy már amúgy régóta létező zenekarok, fiatal előadók hirtelen nagy színpadokat tudtak megtölteni, és nagy fesztiválok előadói lettek. És az a közönség, aki zenét fogyasztott, az mondjuk ezeket a mentorokat nagyon szerette. Tehát, hogy, hogy a mi közönségünk már, már nem koncertekre jár, hanem ezeknek a mentoroknak a, a, a koncertjeire. És az idő és az évek azt mutatják, hogy ez akkor egy jó döntés volt, hogy bemertünk vállalni egy amúgy sokak által kritizált ö, zsűrit, akik azt gondolom, hogy abban az évben is, és azóta is minden évben bizonyítanak, hogy hogy helyük van itt, és és a magyar könnyűzenek komoly képviselői, és és hiteles képviselői, nem csak mentorként, hanem
2: zenészként, előadóként is. Ez milyen szép kép, hogy a könnyűzenek komoly képviselői. (gül) (gül) Az az igazság, hogy, hogy, hogy... le- lehetne belemenni egy ilyen felesleges fejtegetésbe, meg sokan bele is mentek egyébként, és ez egy ilyen papírszagú köldöknézegetés lenne egyébként, mert felesleges, mert az, hogy nem, nem feltétlenül a zenei mamutok azok, akik egyébként egy ilyen formátumban igazán jól tudnak ö, teljesíteni, vagy akik valók. A műsornak változott a tempója, és, ö, és, és, az, és ehhez a mentorok attitüdjének is változnia kellett. És szerintem nagyon-nagyon jó döntés volt ez. Igen, és
0: amikor azt mondják, hogy de miért nem, miért nem, nagyon öregek tanítják ezeket az előadókat, és miért nem ők a mentorok, én erre azt gondolom, hogy az iskolában mindenki például jobban tudott közeledni egy-egy fiatal korosztályban hozzá közelebb álló tanárhoz is, és annak meghallgatni a gondolatait egy-egy tantárról. és nem, nem tette fel senki a kérdést a szülők otthon, hogy de mérjen fiatal tanártanít? Tehát, hogy ha jó a szakmájában, akkor, akkor azt azonnal észreveszed, és azt könnyű elfogadni. És ezek az emberek jók a szakmájukban, jó szakemberek.
2: Igen, az igaz, hogy mentornak lenni, az egy nagyon összetett kérdés, mert az, hogy nem, nem arra választottunk soha mentort, hogy ő egyébként ragyogó legyen a színpadon. Persze legyen ragyogó a színpadon hiszen akkor van egy olyan szakmai tudás, amivel ő rendelkezik, de az van, hogy az a képesség, hogy át tudja adni ezt a tudást, vagy az a belső akarat, hogy át is adja ezt a tudást, tehát ne féltékenyen őrizze azt, amit ő egyébként évek alatt összekapargászott arról, hogy mitől tesz valakit jó színpadi előadóvá, vagy mit tesz valakit jó színpadi előadóvá, hanem az, hogy ezt szeresse megosztani, át akarja adni a gondolatait, és rakjon bele energiát azokba a akikkel dolgozik. Ezt tesz valakit jó mentorrá. Nem az, hogy egyébként a zenegyűjteményben nem tudom hány produktuma van. 11
1: helyett innentől 7 szó volt csak. Ennek a változásnak nézettségi okai voltak csak?
0: Szerintem nézettségi okai is voltak, meg tartalmi okai is voltak. Egyszerűen sokkal izgalmasabbá tette a, a például az elején még a dupla kiesés az élősókat. Tehát, hogy nagyon sokszor láttuk azt, hogy heteken keresztül egy-egy ember távozik a műsorból, de de lehet, hogy nem voltak mondjuk 5-6 adáson, kívánc... 5-6 adáson keresztül kíváncsiak a nézők egy-egy előadóra, hanem, hanem végül, ami szerintem a legkompaktabbá tette az elmúlt években, ez az öt élő show, ugye amit a későbbi évadokból vezettünk be, aminek az eleje valóban egy ilyen drasztikus, négyen, egyből négyen távoznak az első élősó végén, aztán ketten, a második élősóban és a harmadikban is ketten, és pillanatok alatt lefeleződik a mezőny, de 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 értékesebb lett egyszerűen például szavazni egy-egy előadóra, hogy a szavazat valóban meg tud menteni egy-egy produkciót a kieséstől, és tovább tud juttatni egészen sokáig, és aztán végén valaki pedig a nézők akaratából megnyeri a műsort. Tehát, hogy nem csak a nézettsége, hanem verseny szempontjából is izgalmasabbá tette azt, hogy kevesebb élő műsor van.
2: Elmaradt, vagy, vagy ki, ki, ki esett ebből a műsorból az a típusú bugdácsolás, amit néhány éven keresztül, néhány előadóval végignéztünk, hogy valahogy a, vagy a közönség szeretete, vagy a jó dalválasztás, vagy vagy annyi minden tudnék még mondani, hogy micsoda, de valahogy átlökte epizódról epizódra, és még mindig ott volt, és nem tudta magát érdemben jól megmutatni. Ez most kiesett ebből a törtedből. Tehát az vagy, aki nem tud teljesíteni ezek között, a körülmények között, hiszen számos akadály van végig a válogatásokon, amíg valaki eddig eljut, de azért sok 12 kamera előtt, élőben, közönség előtt a színpadra lépni, és három percben igazán jónak lenni, az az egy nagyon nehéz feladat. Itt ez egy valódi rosta. És arra lehet, hogy tényleg nincs szükség, hogy egyébként az egy-egy szereplős kiesésnél heteken keresztül nézd azt, hogy végül is kiesnek azok, akik valójában nem a legjobbak. Versenyzőknek is egy nagyobb
0: teljesítményre való sarkalás az, hogy hogy nagyon-nagyon-nagyon, mindig a maximumot kell hoznom, mert nincs az, hogy majd akkor esetleg egy kiesik, és majd lehet, hogy nem én leszek, de ha én leszek, akkor még úgy is párbajozom egyet. Majd azt nagyon megcsinálom, meg mert ugye a régi kiesési rendszerben még előzte meg azt, hogy ki fog kiesni.
2: Amit én szerettem. De ez, akkor én, ez
0: velem ak- együtt elmúlt. Akkor én is szerettem. De most azt gondolom, hogy meg azt is látom, és a visszajelzése a versenyzőknek is az, hogy ez sokkal nagyobb pozitív nyomás, hogy minden adásban maximumot kell hozni.
1: Ekkoriban változott a gyártó is. Az ICO műsorgyártó helyett az UFA Magyarország vitte tovább az X-faktornak a gyártását, és arról az oldalról átsemese lett a producere a a kutatónak. Ez milyen változás hozott nektek így a kreatív munkában?
0: Az X-faktornak volt egy jól bevált gyártási ütemterve, és ezt az ütemtervet tudta folytatni az UFA, és a mai napig is csinálja. Nyilvánvalóan remélem, hogy a nézők is egyetértettek abban, hogy érdemi változást nem láttak a képernyőn, ugyanolyan profi minőséget tudtak kapni a műsorgyártó változásától függetlenül, és a mai napig is ezt a minőséget közösen az UFA-val próbáljuk évről évre a képernyőre rakni. 2017-ben indult a hetedik évad, ahol
1: érkezett út helyére helyére Radicskigi, illetve Lékai Kisramóna lett a műsorvezető. Neki ez volt az első nagyobb, közepes, bármilyen műsorvezetői komoly munkája, és az elején még sok kritika is érte, ami későbbi évadokban már, már aláfagyott. Mit gondoltak, hogy nem volt egy nagyon nagy falat hirtelen egy X-faktorba bedobni őt?
2: Nagy falat volt. Nagy falat volt, de egyrészt az, hogy szükség volt egy, egy, egy új műsorvezetőre. Ahogy ez látszik, három évente változás van ezen a területen. Nagyjából annyi, annyi idő az, amíg, amíg szerintem így beérik valaki, és, és aztán érdemes egy, egy változást csinálni ezen a területen is. Nyilván a Rami, amikor oda került, akkor akkor volt egy tapasztalása arról, hogy hogyan kell megtanulni a szöveget, és hogyan kell figyelni arra, hogy az ember ne nézzen bele a kamerába, és, és hozni egy karaktert, ami nem ő, hanem amit megírtak neki. Na hát ez egy nagyon hasonló feladat, a kamerába kellett nézni, nagyon sokat kellett improvizálni, és önmagát kellett adnia. Ez, ez egy mély víz volt, és botlott lehet az elején benne, de én azt kell, hogy mondjam, már az első évadának a vége felé azt tudtam mondani, hogy a, a legjobbakhoz ö, mérhető szinten tudod egy percet mondani. Az egy nagyon nehéz feladat, amikor azt mondják a füledről, hogy most akkor egy percig beszélj, és ö, és a nézőket arra, hogy megfogják a telefont, és küldjenek SMS-t, vagy nem tudom, vagy Facebookon szavazzanak, vagy, vagy bárhol, és ihetetlenül profin csináltatott, Tehát ő nagyon, nagyon, nagyon igyekezett. Hát, és kíván persze, hát, mivel ez egy szubjektív műfaj nem tetszett mindenkinek. Az
1: évad végén uh, Sivi távoztál produkcióktól. Én
2: távoztam.
1: <gül> illetve onnantól már más pozíciókban voltál az rtl n és nem foglalkoztál kreatívként műsorkészítéssel. Így van. Mi volt ennek az oka?
2: É, én mindig azt gondoltam, hogy addig lehet, vagy addig érdemes valami ilyen típusú tartalmat csinálni, amíg tudsz bele újat rakni és én azt hiszem, hogy nekem a hetedik évad volt az, amikor én már nem láttam magamban a, 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 a fantáziát. Tehát ugye az évek alatt azért ö, tulajdonképpen lecseréltük a ö, úgynevezett mentor garnitúrát legalább két vagy akár három alkalommal. Már a, a harmadik vagy a negyedik vagy az ötödik műsorvezető vezette a műsort, és már már mindent megváltoztatom, és az utolsó opció, akit kirúghattam, az én magam voltam. Tehát, hogy elértem addig a pontig, hogy én nem nem tudtam már beújjat belerakni igazából, és nem is vonzott már tulajdonképpen ez a dolog, ahogy talán mondtam az előbb, hogy azért évek kellettek elteljenek ahhoz, hogy, hogy újra tudjak mondjuk a kocsiba zenét hallgatni. Tehát, hogy nem, nem kívántam állfülem. a fülem. Tehát, hogyha arra gondoltam, hogy ülök egy, egy szobában, és éneklő embereket nézek, akkor hát nem dobogott meg a, a, a szívem tőlem mert azért hét évadon keresztül csináltam, és akkor nem beszéltem még a különböző csillag és egyéb, egyéb műsorokról. És úgy éreztem, hogy itt az idő átadni a, a az ifjú titánnak, aki itt léheg a nyakamba, és akiben nyilván van egy csomó bizonyítási vágy, meg meg hát azért bebizonyította, hogy hogy nagyon vágja ezt az egészet, illetve nekem kinyílt akkor egy ajtó, amin besétáltam, és azért nagyon hálás is voltam egyrészt magamnak, hogy egyébként kineveltem az utódomat, mert soha nem kaptam volna lehetőséget arra, hogy egy más terleten bizonyítsak, meg hát nyilván nagyon hálás voltam a Marcinak, hogy volt kinek átadni a stafétabotot, és valaki át tudta venni ezt a munkát, mert az ajtó nekem nem nyílt volna ki, hogyha nincs olyan megbízható tapasztalt rutinos és az egész projektet jól átlátó kollégám, aki átvehette volna tőlem ezt a feladatot.
1: A nyolcadik évadban ha jól emlékszem, akkor ugye kreatív főszerkesztő voltál, illetve Kónya Gergely volt kreatív producer. Mi lett a Sivi távozása után a munkabeosztás, és később ugye úgy alakult, hogy teljesen átvetted a kreatív irányítást?
0: Igen, a, mi a Gergővel már nagyon sokat dolgoztunk együtt, ugyanis ő még talán negyedik és ötödik évadnak volt is a felvett epizódoknak a főszerkesztője a Sivi irányítása alatt, és a Gergőnek azért elég nagy tapasztalata volt már retéren ebben a műsorban, sőt a Gattelentet is uh, együtt csináltuk, tehát hogy sokat dolgoztunk, még hárman is együtt, nyilván egy csomó más kollégával, de hogy ebben a, ebben a leosztásban, és akkor a Gergő uh, be, csináltunk egy másik műsort is akkor ugyanígy együtt, a Szenzációs Négyes, tehát nagyon, nagyon el kellett osztanunk az energiáinkat, mert két nagy szabású műsort csináltunk egyszerre. Tehát, hogy, hogy a feladatokat úgy osztottuk le, hogy, hogy a Gergő vitte inkább az utómunkát, én jobban benne voltam a, a Kovács Biankával, aki kreatív producer az RTN-nél a castingban, aztán a, az élőadások szintén maga az időadás, adásmenete az jobban hozzám tartozott, a kisfilmek a gergőz tartoztak, tehát, hogy igyekeztünk így jól elosztani a, a feladatokat, és 2019-től viszem kreatív producerként a, a, az X-Faktort, most már ugye mint senior kreatív producer, a Holhos Pupúval dolgoztunk még együtt egy évadot, most pedig a Jakab Márka. És igen, nagyon fura volt az, hogy hogy így valaki, aki, aki nyilván értem szerint előttem, de hogy az eleje óta végig benne volt, a, 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 a elmegy, és akkor persze házon belül marad, de hogy más csinál, de így egyre kevesebben maradtunk azok, és még a mai napig is egy páran vagyunk csak, akik minden évadban valahogy részt vettünk. A Kós Gyuri, aki a műsornak a rendezője az első évattól, Most már az élő adásokat szokta rendezni csak. Ő van még, és és páram még, akik akik tényleg minden évadban valahogy így közük volt a a műsorhoz. Tehát, hogy hogy egy ilyen érdekes átalakuláson ment át a stáb is. Nem csak az, hogy én milyen pozícióban voltam az elejétől egészen mostanáig, hanem így, így a stábban is jönnek, most már én, én is mondhatom, hogy fiatalok, tehát, hogy az, ami egyszer én voltam valószínűleg a Sivinek, most én is uh, keresem, kutatom a fiatalok között azt, és próbálom terelgetni őket, hogy majd egyszer, hogyha én is át kell adjam a stafétát, akkor, akkor valakinek
2: legyen ezt uh, megtenni. Nem kell, nem kell. Szerintem átadni nem kell, nekem se kellett. Igen, tak, Csak eljött az a pillanat, amikor úgy éreztem, hogy 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 lehet, hogy a, a 14 és 29 év közötti zeneőrülteknek a zenei tartalmat nem biztos, hogy én kell, hogy produkáljam.
1: Volt itt is szabályváltoztatás egyrészt 7-ről 5-re csökkent az élősóknak a száma, de nagyobb változás volt az, hogy bevezettétek a máig ismert székes rendszert a, az élősóba. Nyilván ezt nem is kell a nézőknek bemutatni. Itt mi volt a fő cél, és miért pont ekkor csináltátunk?
0: Az X-faktorban mindig törekedtünk arra, hogy valami újítást csináljunk, és a darabszámot leszámítva az élő adásokban ö, volt a legkevesebb változtatás, tehát ott minimális változtatások voltak az előző évadokhoz képest, és már, már a tábor teljesen megváltozott, a mentorházhoz kitaláltunk egy teljesen magyar újítást, és jól működött, és akkor mondtuk azt, hogy jó, akkor valamit most az élő sóval nézzük meg, hogy érdemese, és lehet-e, egyáltalán tudunk-e, mert közben, csak azért, hogy változtassunk, nem szoktunk változtatni, maximum elkezdünk rajta gondolkodni. És akkor összeültünk többen a kreatív csapat, és így egyszer csak megszületett ez a, ez a gondolat, amit elkezdtünk kidolgozni, először lemodellezni a fejünkben, utána egyeztetni róla a jogtulajdonossal. Ők is jó ötletnek tartották, és, és megcsináltuk gyakorlatilag egy ilyen kísérleti, jelleggel elkezdtük ezt a, ezt a dolgot csinálni, és én azt tudom mondani tartalmi szerkesztő oldalról is, hogy ez nagyon jó újítás, és a nézettségi adatok is ezt igazolták, hogy, hogy érdekesebb, izgalmasabb így a műsor. Igen,
1: ugye addigra jellemző volt az, hogy a felvett adásokat nagyon-nagyon jól nézték, és ahhoz képest az élősók már visszafogottabb nézettséggel voltak, és ezután ugye azok is ugye javulni tudtak. Lement a kilencedik évad, majd 2020-ban jött volna a 10. évad, azonban a Covid miatt nem tudtátok megcsinálni. E, hogyan értétek ezt meg, illetve mikor vált biztossá, hogy ebbe az évben nem leszik szaktor?
0: Ugye gyakorlatilag az első hulláma a Covid-nak, az telibe a mi legfontosabb casting időszakunk hónapjaiban zajlott. Márciusban történt. ki. Márciusban tört és áprilisban is még erősen lezárások voltak, és májusban kezdett. Kezdtek ezek a lezárások ö, ö, így feloldásra kerülni, de mi folytattuk a castingot ez alatt is, és azt éreztük, hogy viszont a, a jelentkezésben értelemszerűen az, hogy, hogy lezárások vannak, az, ö, az érezhető. Én pedig abban a tekintetben, hogy, hogy milyen előadókat sikerült addig ö, megtalálnunk a castingra, és aztán közösen a csatorna vezetésével úgy döntöttünk, hogy nem szeretnénk egy a mi értékrendünk szerint gyengébb castinggal leforgatni az X-faktort, hanem inkább akkor majd a következő évadot fogjuk még erősebbre megcsinálni. Sivíte már. Er. Évek óta nem voltál ott az X-faktornál,
1: mennyire követted, visszanézted adásokat, vagy inkább már már szabadultál tőle, mit szóltál a marciék munkájához?
2: Az az igazság, hogy hát nyilván akkor a, a, az akkori pozíciómban, mint marketing és kommunikációs igazgató nagyon intenzíven kötöttem én is a műsorhoz, hiszen kampányt kellett neki csinálni, piát kellett neki csinálni, foglalkoztunk vele, sajtóesemények voltak, tehát volt közvetlen kötődésem, és attól a marcival való napi kapcsolatom a műsor miatt nem szakadt meg, hiszen hiszen ezt, ezt én hosszasan csináltam, és számos plakátkampányt meg, meg kommunikációs kampányt dolgoztunk ki együtt a, a műsor népszerűsítésére. De néztem is. De néztem is. <gül> <gül> volt kíváncsi. Igen, egyébként néz, néztem, is, néztem is. Nem akkor Nyilván más az elköteleződés, amikor az ember minden szereplőt ismer, és minden egyes részletéről döntési pozícióban van, és más az, amikor egy kicsit néz nézővé válsz egy egy pillanat alatt. Én nagyon kíváncsi voltam arra, hogy lesz egy rossz érzés a lelkemben, vagy a szívemben, vagy bármelyik testrészemben, hogy hogy hiányozni fog-e az, hogy most nem én vagyok ott, és nem nem az én kezem nyomát viseli a műsor. De hát szerettem azt, amit csinálok, tehát hogy egyáltalán nem nem volt ilyen rossz érzésem. mert hát egy pillanatig nem volt kérdés, hogy a legjobbnak a kezébe adtam a a, át ezt a produkciót, hiszen együtt dolgoztunk előtte a többi évadban, és ő volt a jobb kezem, tehát hogy nyilván én tökéletesen megbízom, és megbíztam akkor is a Marciban, és nagyon szépen és jól csinálta a dolgát. Én nagyon örülök neki, hogy most már 10 tizen- kettedik évadra készülünk? Tizenegyedik? Most a tizenegyedik. Most van a tizenegyedik. <gül> kérek egy pillatra megzavarodtam. Tehát, hogy a tizenegyedik évadra készülünk, vagy, vagy az történik éppen a képernyőn. Mondjuk 2009-ben, amikor beszéltünk arról, hogy majd az X-faktort megveszünk, az egy ilyen rettetes távoli dolognak tűnt. Nem az, e, az első is, de nem az, hogy lesz harmadik, meg negyedik, meg ötödik. Na, de hát tehát ez két lesz. Azt biztos, hogy nem gondolta senki. Egyébként ha így csinálják tovább a dolgokat, akkor még az is lehet, hogy utolérik az angolokat, akiknél 15 év volt futott. De akkor remélem Simon eljön, és mind a kettőnket hátba vereget. Igen.
0: <gül> és egy körre a sportautójával. Ugye
1: ő az X-faktornak a jogtulajdonosa, illetve ugye több külföldi válszatból zsűri. Jól mondtam, ugye?
2: Pontosan így van. Az American Got a British Got nagyon sok mindenben. Meg az American idol például.
1: A kilencedik évadban, a tizedikbe, a tizenegyedikbe is változott a női mentor. Ugye Dallos Bogi volt, a tizedik évadban egy korábbi versenyző Csobot Adél. Mi volt az oka ennek, hogy így évente cserélődtek?
0: Ennek legtöbb esetben mindig az adott mentorokkal való egyeztetésből fakad ez. Az ő elfoglaltságaik azt, hogy milyen céljaik vannak az adott évre, és természetesen az is, hogy mondjuk a műsornak milyen új szempontjai vannak. Minden zsűri csere egy, egy jó lehetőség arra, hogy valami újat, eddig sosem látott dolgot hozzunk ki ebből a műsorból. Tehát, hogy ahogy te is mondtad, ebben a műsorban nagyon fontos szerepe van annak, hogy ki a, ki a zsűri, ki ott. És mi, amikor, tehát az emléks, arra már emlékszem tisztán, hogy amikor először ö, új zsűrit kezdtünk el castingolni, akkor, akkor ez egy nagyon izgalmas dolog volt, hogy most akkor valami újat, hogy, hogy ne hasonlítson úgy az előzőre, hogy összehasonlítgassák, de nyilván azt a szintet minimumozzák, vagy legalább ugorják meg. És a mai napig, amikor van lehetőség arra, hogy ide új ember üljön be, be a pultba, akkor ez egy nagyon izgalmas és, és fontos feladat, mert hogy az meghatározza az egész évadot. Ott. Ha minden jól megy, akkor a zsűri tagok nem esnek ki a műsorból. A
1: tizedik év attól Miller Dávid lett a műsorvezető, miért pont ráesett a választásotok?
0: Dávid akkor már körülbelül egy éve vezette az RTL reggelit, ahol abszolút meg tudta mutatni azokat a műsorvezetői kvalitásait, ami miatt azt gondoltuk, hogy érdemes egy ilyen nagyobb feladatban is kipróbálni, meg hát gyakorlatilag az RTL számos sorozatában feltűnt már, tehát, hogy ő ő egy én szerintem mondhatom róla, hogy egy RTL-es arc, akit akit pláne ebben az évadban azt gondolom, hogy a Jóisten is erre teremtett, mert hogy nagyon jó ö, szereplője lett ennek a műsornak. Minden eddiginél jobb pillanatai voltak, tehát hogy az ide évadban eddig, amit már láthattak a nézők, és majd a későbbiekben is nagyon-nagyon sok jó megmozdulás, a gondolata, a szituációt teremt a backstage-ben a versenyzőkkel, tehát hogy azt veszem észre, hogy a versenyzők is kifejezetten szeretnek vele beszélgetni, néha már el kell küldeni a versenyzőket, hogy most már mennyire a színpadra várnak a mentorok, mert hogy jó vele dumálni ott hátul. Tehát ezért mondom azt, hogy tényleg egy ilyen nagyon alkalmas ö, ö, pasi erre a feladatra.
1: Az X-faktor messze a legtöbb évaddal elkészült Magyar Tehetség kutató, Viszont ennek ellenére a Megasztármből 6 szezon volt, ott sokkal több olyan nagy sztárt hozott Magyarországra, akik mai napig a, a, a élvonalban vannak, sőt az X-faktornak és az utóbbi években több Megasztáros zsőri tagja volt. Mit gondoltok, hogy mi ennek az oka?
2: Hát annyira féltem, hogy ezt a kérdést föltesz, tudom, hogy nem tudnám föltenni... Ö- de, de, de nem szeretem ezt a kérdést, mert mindig egy, egy ilyen történelmi tablót kell ahhoz csinálni, hogy visszanézzünk arra, hogy mikor volt az első megasztár, hogy mi változott azóta. Mondjuk a social media ö, ö, tartalmak megjelenése, vagy az, hogy milyen social media platform van, vagy, vagy ha mondjuk a mostani versenyzőket megkérdeznénk, akik, ö, akik benne vannak a műsorban, hogy mikor láttak utoljára a CD lejátszót, meg CD-t. Ö, hát ez történt a világgal. Meg az történt, hogy a rádiós piac is olyan mértékben változott és az előadó piac is, ami egy egészen más, sokkal klasszikusabb és, és sokkal az akkori közönségnek jobban megfelelő módon lehetett a megasztár versenyzőket tálalni azért nagyon-nagyon sok minden változott. Tehát, hogy hogy főleg egyébként azokkal a versenyzőkkel, akik egyébként évekkel később az X-faktorból kikerültek. Hát mondjuk az ő dalaikat rádióban elhelyezni manapság, az egy nagyon szép és izgalmas feladat. Korosztályilag nem is feltétlenül mindegyikük klappol ahhoz a, a social media hangsúlyos, tartalomfogyasztáshoz, ami egyébként a mostani közönséget nagyon jellemzi. Tehát, hogy annyi minden változott, mondom, hogy egyébként erről egy könyvet tudnék írni egyszer, hogy mi a különbség a a két formátum között eltett tíz év, az a különbség valójában. De, De én őszintén hiszem, hogy nem az a mérce, hogy, hogy most ki az, aki megtölt egy arénát, és ki az, aki csak egy kisebb sportcsarnokot, vagy ki az, akinek vidéki fellépései vannak, vagy ki az, aki fesztiválra jár. Nem ez a mérce. Szerintem a mérce az, hogy, hogy a, a, most elkezdhetjük sorolni a győzteseinket, a Vastagcsabát, a Kocsis Tibort, az Olágergőt a tótandít, a Danics és így tovább és nem csak őket, hanem egyébként ezekben az évadokban második, harmadik, negyedik vagy sokadik helyen végzett versenyzőket is, közülük nagyon sokan mái napig főállású előadók. Tehát ebből keresik a, a pénzre valójukat. És szerintem ez a lényeg. Hogy az van, hogy ez a műsor megteremtette nagyon sok embernek azt a lehetőséget, hogy belépjen egy szakmába, vagy belépjen ebbe a művészeti ágba, és és ebben történjen a továbbiakban is. Az első évadból legalább nyolcan olyanok, akik mái napig főállású előadóként járják az országot, koncertjeik vannak, videoklipjeik. Szerintem ez a siker.
0: Igen, te, mert amit a Siv mondott, hogy, hogy ugye évekkel korábban volt, és amúgy csak nem így visszaszúrva, de hogy ö, rengeteg olyan, Hát most már tényleg sok, sok olyan műsor volt más csatornákon, ahol például olyan tagok ültek egy-egy zenei műsor zsűriében, akik x voltak. Tehát, hogy az x szaktorból kikerült előadók is zsűriznek. Nálunk is volt például a Csobot a
2: Illetve tud, az, az az igazság, hogy, tehát, hogy, hogy, hogy arról beszéltünk, hogy mik azok a dolgok, amik ahhoz kellene, hogy valaki mentorként jól működjön. A képesség arra, hogy egyébként őszintén elmondja a gondolatait, hogy ne figyeljen arra, hogy megítélik-e majd azért, mert kritikával illetett valakit, a humor képessége az a képesség, hogy lecsapjon arra, amit a másik mond, és vagy egyetértsen, vagy még inkább ellenkezzen, ez, ezek olyan adottságok, amik nem feltétlenül elő, minden előadó művészben vannak benne. Tehát, hogy sose azt néztük, egyetlen egy alkalommal, hogy ki melyik kis tojásból bújt elő, hogy a mi kutyánk vagy egy másik kutyának a kőke, hanem ez a műsor szerintem attól, működött mindig, hogy ezen fölülemelkedve megkerestük azokat az embereket, akik együtt jól működnek, szórakoztatóak, szakmailag is elfogadhatóak, és, és akik olyan képenyős tartalmat tudnak produkálni, amiatt egyébként 11. év megy a műsor.
1: Idén szintén egy meglepőt húztatok a zsűrivel. Ugye Hercegeri lett az új női mentor, és itt ugye arról van szó, hogy Oroszországban, Ukrajnába sőt a poszt-szovjet országokban ő egy komoly híresség volt. Én amikor rákerestem, 40 milliós nézettségű YouTube dalokat is találtam az ő zenekarában. Mégis itt Magyarországon ő senki nem ismerte. Miért volt az, hogy azt mondtátok, hogy hú, akkor őt hozzuk be?
0: Az Erikát mi nem most vettük észre először, hanem azt hiszem, hogy 2017 környékén figyeltünk fel rá, és akkor a karrierje miatt, pont, amit mondtál, ugye viszonylag távol volt, és nem tudott eljönni um, hozzánk a s- castingra, mert, mert neki az turnéja volt, felépései voltak utazott egyik városból a másikból. És aztán ez egy ilyen már néha röhögtünk egymáson, hogy hol ő jelentkezett be nálam, vagy akkor mi a helyzet, hol én hívtam fel egyik évről a másikra, és aztán az idei év volt az, amikor minden úgy alakult, hogy, hogy januárban megbeszéltük, hogy itt lesz Magyarországon most már, és akkor el fog tudni jönni, és akkor megbeszéltük, hogy fogok jelentkezni egy időponttal, eljött egy zsűri castingra. megnéztük ezt a négyest így együtt, és, és jól működött, és akkor végül emiatt döntöttünk mellette, de hogy az, tehát alapvetően a szakmai háttere, ahogy a Siv is az előbb mondta, és a, a, az, amit ő mentorként fog tudni nyújtani, az egyből kiderült, hogy, hogy elég ahhoz, hogy ő beülhessen ebbe a székbe. És nem az számít, hogy mondjuk itthon hány dalát ismerik, és hogyan ismerik, hanem hanem őt valójában nemzetközi szinten már elismert énekesnő, és ami ahhoz kell, hogy jó mentor legyen, azt fogja tudni hozni, és ebben biztosak voltunk.
2: Ha belegondolsz, azért nem az Erika volt az első olyan mentor, aki mondjuk országos ismertséggel nem rendelkezett. Tehát a Malek Mikiről se tudta feltétlenül mindenki. Egyébként ő volt az egyik legnépszerűbb mentor, imádták. Nyilván a nővére az Andi ismert előadó volt, akkor hiszem az Andi már évek óta Bécsben élt, amikor egyébként a, a Mikit elhívtuk, és az a szakmai háttér és az a tudás, ami benne volt, az, az egyetlen pillanatát átvitte a, a Rivaldán, tehát hogy nem, nem, nem az a lényeg, hogy egyébként milyen ö, magyarországi népszerűségi mutatói vannak, melynek nincs jelentősége. Ahogyan a Little G ö, sem volt kifejezetten ö, mindenki számára ismert, mint ö, Amerikában sikeres blueszenész. Ezzel együtt csodálatos volt és nagyon szerettünk vele dolgozni és remekül hozta azt, amit vártunk tőle.
1: A podcast megjelenésének heteibe jön a tábor, és most idén itt van változás. Mesélnél erről?
0: Hogy azt már, már többször említettük, rendszeresen szeretünk valamit változtatni, és, és az elmúlt években úgy éreztük, hogy az a rendszer, miszerint a mentorok kategóriánként mentorálják a versenyzőket, és ezek a kategóriák a korosztályok, vagy pedig az, hogy egyéni előadó vagy csoportos előadó szerint vannak elosztva, ez így elavult. Tehát, hogy annyira különböző emberek jöttek össze ezekben a kategóriákban, hogy arra gondoltunk, hogy sokkal jobb lenne, hogyha egy-egy mentor valóban azokkal tudnak dolgozni, akik őt is a legjobban inspirálják, és a versenyzők is azt a mentor tudják kapni, akivel legszívesebben fognak együtt dolgozni. És ez azt jelenti, hogy egy mentorhoz kerülhet akár egy 25 év alatti fiú, egy 25 év alatti lány, egy csapat is, egy zenekar is, tehát hogy ő maga rakja össze a, a saját versenyzőit, és ugye most a epizódok most vannak képernyőn, de ez szerintem már az első adásból is jól lejöhet, hogy a nézőknek, hogy, hogy sokkal izgalmasabb lesz ettől. Tehát nem azért bemész egy szobába, és ott van. 15 ember, akiből mondjuk 8-at nagyon-nagyon szeretsz, de a másik hetet pedig azt gondolod, hogy egy másik mentorhoz jobban illene, mert te amúgy nem tudsz azzal az izdéssel, mit kezdeni, nem ilyen zenében mozogsz. Hát oké, megpróbálom kihozni belőle a legtöbbet, és úgy tekintesz rá, hogy egy ilyen megoldandó feladat, hanem nagyon fontos, hogy a mentorok lelkesek legyenek végig ebben a műsorban, és akkor a leglelkesebbek, hogyha olyan előadókkal tudnak dolgozni, akik őket lelkesíteni fogják.
1: Az elmúlt hetekben is elképesztően magas nézettséggel került képernyőre az X-faktor. A válogató adások 35-40 kal mentek, és többször a hét legnézettebb műsora volt 1849 ben Mit lehet tudni a jövő évről, lehet tudni, hogy folytatódik
0: a műsor? Az helyzet, hogy szerencsére, hogy mondtad, ez az évad a televízióban is, de az interneten is, tehát az rtlhu és az X-faktor egyéb social oldalain is óriási számokat, videó megtekintéseket, komment és reakció számokat generál. A, azok az előadók, akik eddig saját dalokat hoztak ki itt az X Faktorban előadott dalaikból, azok a dalok is nagyon sikeresek a zenei platformokon. És bár még javában zajlik a, az idei évad, de azt most elárulhatom, hogy mi már elkezdtünk készülni a következő évadra, úgyhogy 2023-ban is biztosan lesz X-faktor.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek.
0: Köszönjük a meghívást. Köszönjük szépen, Szabolcs.
1: A sorozatviki podcast adásait a következő hetekben vissza lehet hallgatni majd a sorozatviki.hu-n, illetve az összes nagyobb podcast felületem, Remélem, hogy legközelebb is velünk tartotok. Köszönöm szépen a figyelmet, szabódalma a szerkesztő kollégám nevében is.